0: Buenas tardes, cabros, ¿cómo están? Cabros y cabras. Lo voy a dejar así suelto. ¿Cómo están en este día frío en Santiago, 18 de junio? Donde Flavio en vivo. Muy buenas tardes, Donde Flavio en vivo. ¿Cómo están, cabros, de Donde Flavio? Estamos comenzando este nuevo Vivo número 43 de hoy. Hoy día estamos con René Naranjo, eh, hablando un poquito de cultura, espectáculos, desarrollo y un poquito de la actualidad. ¿Cómo está Chile? Cisternas Quijadas Saludos No sé qué más sumo, gente real ¿Y qué pasa? Saludos también cabros A Apícola Lonquén, saludos ahí A la gente de Apícola Lonquén, Valericio Estimado Valericio Ahí de la República Independiente De qué locura eh, Saludos en su cumpleaños número 43, que, creo que son, ¿no? Saludos Valericio, que lo pase muy bien Chino Silva, saludos a La Serena, A Apícola Lonquén ahí Muy ricos productos, síganlos a mi primo, el Marcelo, que se sumó. Saluda ahí a Marcelo con sus gemelas. ¿Cómo están? Hoy ya estamos con René Naranjo. Me cuesta mucho decir René Naranjo. René Naranjo. Está difícil eso. Sí, Consu. Sé que eres tú. Consu Cisternas. Me recuerdo. Eh, me recuerdo, Consu. ¿Cómo está ahí, Consu? ¿Cómo están, cabrón, en este día de lluvia? Hoy, jueves 18... Eh... A la Pati también la saludo, ahí que se une en Paine. Mira, de todo de todo Chile se está sumando gente a esta conversa. Eh, Saludos Marcelito, estamos en este nuevo coronavirus número 43. Saludos al Angelito, que, que nos diseña ahí lo, afiche, los afiches, los flyers. Y se viene bien bonito, les cuento primero que hoy estamos con René Naranjo. Lo digo muy lento porque me cuesta. Ma el sábado estoy con Moyenay Valdés, ex Mamá Soul. Eh, fundadora de Mamá Soul, voy a estar con ella. El sábado a eso de las 6 de la tarde Por Festival Utopía, Salgo por otra re, otra red el sábado Y... Eh, <ríe> eh, mira, dice que La mamá del chino es fan de los coronavirus Bueno, saluda a la mamá del chino Bueno, chino, bueno, chino pu. Serena eh, ¿Qué más? Eh, les cuento que estoy el lunes Voy a estar con el sensual Spider-Man Eso va a estar bonito el, el lunes Estamos casi confirmados con él y el miércoles estoy con Luis Andaura, Así que se vienen bonitos con amigos de aquí para adelante Llevamos 43 programas Y hoy es interesante hacer esto Y nada, súper agradecido también a todas las redes de amigos que se han ido conectando eh, ¿Cómo están pasando hoy día con la subip Hace harto frío eh, cabrón. mucho frío Está bien el lado de Santiago y se viene harta lluvia Está bien el lado del sur está Encima estamos en, cu en esta cuarentena Con esta gran enfermedad que nos está aquejando Estamos bien ahí cuidándonos todos Saludos a la Cami, que se conecta desde Valparaíso. Vi en las redes que tenía una postal de Maravillas la tarde. Bueno, hoy día estamos con René Naranjo. Y nada, os sigan ahí a las redes de, que estamos generando. Ubierna Farfán, saludos también. Eh, recuerden seguir las redes de Aurea Ediciones. Aquí tengo varios libros de los chillos de Aurea. Hoy día le vamos a regalar uno. No es este precisamente a... Hernés, pero Naura edición en literatura chilena, nacional, así que se lo recomiendo también para que lo vayan leyendo. Cronox, saludos ahí a Frente Fotográfico, los chiquillos del colectivo fotográfico de Renca. Así que, nada, estamos haciendo este coronavirus número 43, hoy día es jueves 18 de junio. Y hoy día estamos con el periodista René Naranjo, que vamos a hablar de espectáculos, de desarrollo cultural, popular Y además de eso, hoy día, cómo, cómo ve la realidad Él tiene una, una gran injerencia en, en redes sociales, tiene casi mil seguidores en Twitter Entonces vamos a ver cómo, cómo anda su mirada a la pandemia, al Estado, al gobierno Y además de eso, en términos culturales, hoy día, cómo acercamos la cultura y cómo viene la pega para adelante En términos de lo que tenemos que hacer todas y todos eh, ¿Estuvieron con su el día chiquillo? ¿Dónde están? Saludos Ángel, Matrix Yuclin ahí que se suma Aguante Bajos de Mena y toda su gente Cronox, eh, René Aranjo se acaba de sumar Así que lo vamos a invitar inmediatamente a esta conversación que estamos acá Un segundo ¿Eh? Ahí está René ya en, en vivo Estamos esperando que se sume a la conexión. Estamos tomando un tecito, ¿ustedes que están tomando cabrón? René. ¿Me escuchas? Te escucho, pero
1: no te veo. Parece que algo, espérate, algo pasó aquí. Yo te veo, veo tu cuadro y te veo a ti. Ah, y me Un poco pegado parece. Sí, parece que algo pasó. Espera, te voy a volver a, a
0: contactar. Dale, dale. Yo recomiendo conectarse con la red 3G, 4G, con la red del teléfono más que con la red de Wi-Fi, que realmente queda mucho más saturada que la del teléfono. Probémoslo, tal vez puede ser, ahí, puede ser ahí que te puedas conectar bien. Les cuento, este es el número 43 de Coronavivo. Estamos en vivo hoy día con el periodista René Naranjo. Vamos a hacer una conversa principalmente relacionada con la cultura y con la contingencia nacional. Eh, hemos tenido invitados de todo tipo, así que por ahí está Pico Lelónquén dando vueltas. Saludos a la Yeri. Y tenemos una conversa competente con ella acá en Coronavirus. Vamos a hablar sobre las abejas, el cuidado de las abejas, lo importante que son, el desarrollo que tienen y además de eso, cómo nosotros podemos aportar que estén mucho mejor. Martina Cortés83, saludos. Ahí está la invitación de René. Ahí está René, lo estamos invitando nuevamente. Ojalá que ande bien ahora la conexión.
1: Ah, ahí estamos. Bueno, bueno. mucho... Ahí sí. Ahí sí, Hola Emilio, déjame acomodar un poquito mejor aquí. y nomás. ¿Me escucháis no, bien? ¿Cómo estáis René? Te escucho perfecto. ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Un poco es frío, ¿no? Está como helado, ¿no?
0: Sí, este Santiago, pues lluvia siempre es así, lo sabemos sí. los santiaguinos.
1: Tiene la helada con todo.
0: Sí, y, y va, a estar, va a ser un día lluvia, un día helada, un día lluvia, un día helada. Eso dijeron por, por lo menos los próximos cuatro o cinco días.
1: Está bien, está lloviendo más porque no hay gente, po, al, al bajar la contaminación y las zonas de calor de la ciudad, ¿te hay? Baja la temperatura de la ciudad y permite que el ecosistema se recupere un poco, po,
0: sí, sí, bueno, el otro día escuchaba a alguien que, a un, a un, meteorólogo, que decía que hace más de 12 años que no llovía más claro. de tres o cuatro veces en dos semanas. Claro. Que era una locura, que hace una cantidad de años que no teníamos eh, Posibilidades de lluvia continua, que era único.
1: Tiene que ver absolutamente con eso, con la baja. Yo estoy convencido incluso de que el ruido, el ruido afecta a todo. El ruido de la ciudad afecta a las plantas, bueno, a nosotros. Impide que se genere una armonía, ¿te fijáis? Hace un tiempo leí un estudio de unos
0: antropólogos sobre cómo sonaban las ciudades. Particularmente cada ciudad... Cada ciudad tiene su sonido, pero además de eso, ¿cómo afectaban en el trinar de los pájaros? Claro. Tremendo. Sí. Y sí, algunos... algunos y, al, y depende de la ciudad, el, el, el animalito se comporta de distintas maneras. Es bien llamativo eso cómo suena la ciudad. Es bien bonito pero, también. Cuéntame tú de este
1: espacio de entrevista que hace, mira, ¿Tú eres periodista?
0: Yo soy periodista, Arne, y te cuento. Dentro de la contingencia y todo lo que pasó, levanté este programa que se llama Corona Vivo. Hoy día es nuestro programa número 43. ¡Ah! Eh, sí, en es esos tres todo, meses he hecho todos, los, todos los días. No se va saltando. Mira, algunos días lo hice todos los días, pero después lo he ido acomodando. Hoy día es tres veces a la semana, pero depende harto de los entrevistados, de claro. la posibilidad que tienen ellos, de los tiempos de ellos. Entonces lo he ido acomodando y, y ha sido bien interesante hacer el, pro el proceso. He tenido desde enfermeras de la UCI hasta amigos que han estado conversando desde Francia, España, Argentina, Brasil. Eh, estuvo el profe Maza, estuvo Freddy Stock, estás tú, ah, han no habido una cantidad de raperos, estuvo hace poco, estuve con Jaime Coloma, se ha ido
1: abriendo, se ha ido abriendo un mundo de posibilidades de posibilidad en la conversa. De acuerdo, invitemos a la gente que se conecta, a que haga preguntas, para que hablemos de, de los temas de, de películas, de series, de recomendaciones, ah, de lo que quieran. Sí, mira, yo tengo, yo, yo tengo una, pequeña, una pequeña conversa
0: más o menos armada contigo, a a también ver. está la posibilidad para que nos pregunten en mi WhatsApp los amigos y también lo, la gente ahí que te sigue a ti también en las redes. Eh, de algunas cosas. Primero, sobre tu injerencia en Twitter. Hoy ya tienes 200.000 seguidores. Sí. ¿Has tenido algunas peleas con, con Checho Irán con no sé quiénes, has peleado con varios por ahí más, no. más conocidos?
1: No tanto. Yo peleé mucho en la tele en la década pasada, ¿no? En 2004, 2006, por allá peleé. Peleé mucho porque en la tele y aprendí que uno no gana mucho peleando, fíjate. No se gana mucho. Claro. Y, en, y en Twitter además, la gente pelea mucho. Están muy, mucho, sí. están muy peleadores, están muy buenos para pelear. Entonces, eh, lo que yo hago es no pelear. Te fijas, y yo. Eh, <risa> eh, una talla, me moleste Chirana, me molestó ahí, me, me picaneó, pero eh, yo no le contesto, porque, o si no, entrar en una pelea en que además no tiene solución, porque, porque no, ninguno de los dos nos va a, hacer, nos va a, nos vamos a convencer mutuamente y, y no es el espacio para tener eh, los. Eh, los diálogos, las conversaciones más reposadas. Oye, gracias Enzo, gracias Enzo por el saludo. Oye, entonces no, yo no peleo. Mi principio en Twitter es que yo no peleo. Y, lo, lo, y aprovecho estos mil seguidores para eh, apoyar mis contenidos. Estoy trabajando mucho más, como lo estás haciendo tú, por generar tu, nuestros propios contenidos. Porque esta, esta es un, este es un tiempo en que pasan dos cosas, yo creo. Primero, cada uno tiene que mostrarse, cada uno de nosotros tiene que mostrarse como a, como, eh, tal cual es, digamos, y con ojalá con un, con un contenido atractivo para el público. Ojalá poder decir algo que a la gente le, le llame la atención, le interese, le atraiga algo. Y le haga clic,
0: le haga, le haga clic, claro.
1: Y luego eh, trabajar juntos, unirnos. O sea, generar comunidad.
0: Yo, yo vi algunos contenidos tuyos relacionados en YouTube, eh, vi tu página en Facebook. ¿Cómo te parece esto? Los nuevos medios, en cierto modo, hoy día, la voz cantante de las redes sociales, sobre todo desde después de la revuelta, eh, uno va ahí a confirmar muchas fuentes, uno va a Twitter a confirmar fuentes, a mirar quién dijo, quién no lo dijo, si tiene el tic o no tiene el tic para saber si es verdad o no es verdad. ¿Qué te pareció toda esta revolución?
1: A mí me parece que es realmente una revolución. O sea, eh, piensa que cómo han perdido influencia los medios de comunicación tradicionales y la radio es la única que se mantiene el día como sí. más viable y que la gente lo escucha pero, eh, hola Luis, ¿cómo estás? que se unió, amigo ahí oye, y eh, pero la, los diarios la influencia de los diarios se ha derrumbado que antes los diarios dictaban la agenda, en Chile se hacía lo que Mercurio decía en la mañana y la Definición. segunda confirmó. y la segunda de la tarde y esa era la pauta del día y no había otra. Hoy ni pensarlo. Hoy las pautas no la controlan desde la empresa del Mercurio por ningún lado. <ríe> Tampoco la tercera. Y ahí los canales pierden sintonía. Este es un fenómeno fuerte. O sea, estos días en que está toda la gente en su casa en Santiago, donde está la mayor cantidad de, de aparatos de People Meter, si tú ves las sintonías, es, en la noche son bajísimas. Este programa Bailando por un sueño tuvo que salir porque marcaba nueve puntos. 10 puntos. Sí, muy poquito, muy bajito. Muy poco, y los otros programas marcan 8, 10, en la noche. Cuando antes de esa, en la noche había un encendido tremendo y los programas, las teleseries, hasta no hace mucho, llegaban a marcar 28 puntos. O sea, hay una fuga del público, de la televisión abierta, muy grande. Y tiene que ver que en todo el programa de, del estallido, la gente le perdió la, a la televisión sí. y, se fue, y se fue a redes sociales y se fue a Netflix, o ahora mucho, se fue a, a Amazon Prime Video, donde hay muchísimo para ver y también podemos hablar de
0: eso. no Y, y tiene aparte, bueno, tienes Amazon Prime, eh, tienes Netflix, Disney y algunas más, pero además además hay muchas eh, que son como Popcorn, otras que, que son ilegales, entre comillas, pero también están. También, sí, puede, también puedes captar todas las señales.
1: a una, una de play Play películas, películas no sé qué. Sí. Hay un montón de... Claro, cada, y además agrégale que hay unas una aplicaciones que tienen todos los canales de televisión del mundo, ¿no? Sí,
0: IP, IPTV, hay, var, hay varios, hay varios. yo tengo dos, de hecho, donde veo, yo no tengo canal de fútbol, pero ahí veo todos todo los deportes que me en interesan, los veo ahí. Tengo una que se llama IPTV. Ah, IPTV, ya, pero esa se paga. No, 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 no. en la que tengo, te la, puedo, te la, te la voy a mandar después para Android, te la voy a mandar por internet. <risa>
1: okay, se paga, de acuerdo. Oye, y claro, entonces, sí. Está, está la oferta de contenido atractivo que hay dando vuelta, de películas, de series, de películas antiguas, de todo lo que hay en YouTube. Si uno se pusiera solo a ver lo bueno que hay en YouTube gratis, sí,
0: gigante.
1: toda la vida. <risa> no sé. sí, lo,
0: los documentales, las series, todo lo que se está subiendo ahí continuamente.
1: Las películas del año 20, del año 30, hay unas películas rarísimas. El otro día estuve, encontré, ya me voy a acordar cómo se llama. Eh, una, una rarísima clase Z, así, Billy the Kid, encuentra a la momia, algo parece del año 66 y algo por ahí, le gusta. William Bodin, un director, eh, Bo, Bodin, o sea, Beau Dine, eh, un director que Raúl Ruiz admiraba porque decía que era, era bueno, era el más malo, por supuesto, el director más malo, pero hacía estas películas increíbles como eh, Billy de Kid contra Drácula o Billy de Kid contra no. la. Perfecto. Si estas cosas es raras. Claro, bueno, las películas mexicanas. Los mexicanos exploraron mucho eso en los años 60, ¿no? Eso, Santo contra la momia y todo aquello, porque tienen ese subgénero de las películas de Ducha Libre. Pero está lleno de películas. Mira, la Cinemateca Francesa, que ahí me encanta ese sitio, también ha liberado un montón de películas. Puso en línea cinco películas de Raúl Ruiz, dos de las chilenas puso Testis Tigres. Y la Recta Provincia, que se pueden ver ahí en unas copias extraordinarias, unas copias así que ¿Sí? no, puede, no puede haber una copia tan buena de César Tigre. Y hay, y hay montones de películas. Ayer estaba viendo ahí una película que se llama Protea, de 1913. Y yo pensaba, sí. una película de 50 minutos de una espía. ¿Ah? Un saludo a Cineo de Chillán. Oye, estaba viendo, le decía aquí Emilio, estaba viendo en la web de la Cinemateca Francesa, que se la recomiendo mucho el canal online que tienen, y estaba viendo esta película Protea, de 1913, y yo pensaba, esta película tiene 107 años. Sí, sí claro,
0: sí, una enormidad, una enormidad. Pero no, ahora claro. lo digital también nos acerca ese material.
1: Claro, esta película tiene 107 años, y es una película más divertidísima, porque es una, es una espía tipo Matahari, pero antes de Matajari que se cambia de ropa cada rato, películas de espías, tú decir, en 1913, antes de la Primera Guerra Mundial, imagínate, estaban, ya, pens ya, ya, estaban pensando ya estaba. en que el tema del espionaje era era una cosa importante, y bueno, y hacen unas cosas increíbles, los trucos, la estética es preciosa, pero la estética no hermosísima, está todo súper bien, súper bonito todo. Súper bien logrado. Claro, la película... De una, es genial como que tú entras a entra, Protea, entra a un closet y sale cambiada de ropa, así como que anda, con, <risa> anda como con una maleta llena de Harry Poppins. Todo inmediato,
0: todo inmediato, todo inmediato.
1: Es genial, y tú decís, increíble, en 1913 había películas que duraban 50 minutos de espías. Entonces, Oye René, ¿qué, tal, tal, ¿qué te pareció? Te, quiero, te, quiero, te, te lo doy como ejemplo de todo lo que hay para ver en eh, online, que es tanto que si la gente quiere podemos ir comentando un poco.
0: Sí. ¿Qué te ha parecido lo que ha liberado Onda Media, esta aplicación que ha salió hace poco chilena? Me
1: parece, me parece que lo que de Onda Media, lo que ha pasado con Onda Media, supera el contenido. Es un hecho, eh, un hecho político, diría yo, lo de Onda Media, porque ha comprobado que la gente tiene interés en el cine chileno. El gran problema del cine chileno de los últimos cinco años, al menos de 2015 para adelante, es que eh, las películas se estrenaban en los cines y no le iba a ver nadie.
0: Y cuando Muy poquita no, gente, sí.
1: Nadie. Eran las películas que salían de cartel, que estaban en cartelera y las veían 40 personas, 50 personas en un cine eh, convencional. Por eso después iban a los circuitos de cine arte, eh, como el Alameda, o en regiones como el Cine Oso, el Cine Menos Uno en Puerto Vara, o, o los centros culturales como en Rancagua o en Aysén, en Coyhaique, y, eh, y ahí los veía más gente en funciones eh, alternativas, llamémoslo, pero en la sala no las veía nadie. Y ahora ponen las películas online y es un boom. O sea, una película. Pienso, sí,
0: mucha gente viéndola.
1: Eso es impresionante. Y la película Emma de Pablo Larraín la vieron 18.000 personas cuando se dio en cine, que es una buena película, digamos, provocadora, atractiva. Vi muy bien actuada por Mariana y Gerolamo. Y cuando sale en onda media, el primer fin de semana la ven 40.000. Entonces, una locura entonces una locura entonces claro la gente, entonces ahí se desprende un tema Digo, dice el público no está dispuesto a pagar una entrada por el cine chileno es un problema pero por otro lado tiene interés quiere ver las películas chilenas quiere sí pero, poder, pero eso no pasará aunque sea eso... un dato aunque sea un poco oye, mire sí pero,
0: pero eso primero eso no pasará también por por el tema de la publicidad porque claro tú sabes que es muy caro hacer películas cine es muy caro ¿Qué? Y, y dentro de eso, ok, nos gastamos 200, 300, 500 millones de pesos en hacer una película o, y, y más. Eh, y después nos dejamos plata para la, pa la difusión. La gente no conoce las películas. Y las que eh, han logrado llegar a ese, a ese punto donde se masifican, no son tan buenas. Después yo digo, no no sé si voy a ir a ver.
1: Sí, tampoco hay una... una tampoco está mucho... Oye, te saludo al Festival Utopía Chile. ¿eh? Tampoco hay una intención muy grande de marquetearla, Faltan cosas ahí en el profesionalismo del cine, del cine chileno. Saludos a, a todos los que se han unido. Oye, pero lo que me gusta de, de Onda Media es que la gente está entrando y tú puedes ver Ema, puedes ver La Once, ahora van a estar sí. los Reyes, vean Los Reyes, que es un súper documental sobre dos perros. Es uno de los documentales más mejores que yo he visto, fíjate. Son dos perros, y lo hizo el Che de los Gays, también en todo el h Oye, eh... Eh, un, los Reyes son dos perros que viven en el Parque de los Reyes, al lado de la pista de skate, acá abajo en el, en el Parque de los Reyes en Balmacer que está allá para allá y, eh, y, y el documental es sobre los perros, los protagonistas son los dos perros la película sería está bueno. la película sería llamar Los Perros, pero ya hay una que se llama Los Perros entonces le pusieron Los Reyes <risa> entonces, parque... y porque ellos son como los reyes de ahí y, eh, y la película es extraordinaria, está hecha por, por esa gran dupla de documentalistas chilenos que Iván eh, Snovikov y Bettina Perut. Y realmente buena, Los Reyes la recomiendo. A mí no me gustan mucho Los dos perros, y que salí pero enamorado Te
0: <ríe> gustó un montón.
1: Así que genial, Los Reyes. Está El Tío, que es una súper buena película, en el sentido de que Ignacio Santa Cruz Guzmán hace una película sobre su tío Jaime Guzmán Errazori, que ya sabemos quién es. ¿Ah? No sé si la has visto No, no la he visto, pero, pero, la, pero leí la crítica sobre ella Vela, porque me parece a mí Más allá de los defectos que pueda tener Como película, que obviamente los tiene Pero me parece que el tío es una película dirigió No la dirigió Ignacio, la dirigió Mateo Ibarren. Pero Ignacio la protagoniza La produjo Y es una película de Ignacio, de su vida, es su tío ¿no? Claro, pues te,
0: claro él estaba ahí
1: El hermano de su mamá digamos. O sea.
0: <risa> Oye, René y ahí me tengo, tengo varias mira. Sí, me parece, René, René.
1: Solo decirte que me parece que unas las películas más valientes que jamás se ha hecho en Chile, el tío.
0: Mira, tremendo. René, mira, llevamos 20 minutos hablando, imagínate. Es una locura. Sí. <risa> una, una locura. Primero, te quiero preguntar por eh, volver al tema de la televisión pública que lo estuvimos hablando un poquito hace un rato de la televisión, pero te quiero preguntar por dos cosas de la televisión pública. Primero, ¿cómo la televisión hoy día se acerca o compite con los medios digitales? Y segundo, ¿qué te parece la venta del canal público, la venta del edificio del canal público.
1: Sí, eh, no sé cómo la televisión ven, conven, compite hoy día con los medios digitales. Creo que es eh, súper, súper compleja la pregunta. Habría que, eh, habría que repensar mucho los canales porque porque además eh, tú estás compitiendo no, no solo con... Eh, ah, mira, Catalina, hola Catalina, ¿cómo estás? Estás compitiendo con unos gigantes Mauro, sí. la, la está compitiendo con eh, Netflix, con Amazon, con Disney, con Apple, con ahora viene, ahora vi que la Cinepolis lanzó una plataforma también, Cinépolis Click, y, y vienen las películas, están ahí listas para ser arrendadas, Bad Boys Forever y todo. Entonces, eh, no sé cómo puedes competir con un canal de televisión eh, sin replantearlo. Yo creo que desde la lógica que tienen hoy los canales, no hay ninguna posibilidad de competir. O sea, de eso yo voy a hacer un programa y voy a vender un aviso y voy a ir a Falabella para que me auspice y esa cuestión se, murió. Eso, se es, murió. eso es el siglo XX. Esa cuestión se acabó. No hay cómo financiar un canal de esa manera. Y lo acaba de comprobar eh, bailando por un sueño, en fin, lo que pasa con TDN. Oye, Sebastián Lelio, pero, por favor, que, que... <risa> invitado más notable, Sebastián, por favor... Eh... Eres más que más que bienvenido donde quiera que estés. No sé en qué país estás, Sebastián.
0: Oye, ¿En qué parte del mundo?
1: ¿en qué parte del mundo. Hola, Fernando Aro. Entonces, ¿qué pasa con TVN? Yo también yo pienso que eh, ese es, proyecto de TVN hay que repensarlo completo desde, desde el Estado y desde la comunidad. Yo creo que algo que pasó muy, muy grave fue que se, pensé, se fue distanciando a TVN de lo público. Abrazos, querido Sebastián. Oye, eh, saludo de Punta Arenas. Punta, Punta Arenas. Se viene distanciando de la gente y de lo público. Estuvo, estuvo, está secuestrado el directorio por un cuoteo político de Chile Vamos y de, sí. y de la ex-concentración. No mayoría. Ni siquiera el Frente Amplio, que tiene 20 diputados, puede tener un representante allí. Eso es de la concertación y de Chile Vamos. Y además eh, tiene que ser aséptico, no puede, políticamente no puede tener un punto de vista, lo que es una fantasía, porque sí lo tiene. Pero, sí que... tiene, pero lo tiene escondido, lo tiene bajo cuerda. Lo tiene bajo cuerda, lo tiene mañana, como sea. Entonces, eh, es como que hay que pensar todo eso de nuevo y hay que decir en qué me conecto yo como canal con la gente. A lo mejor no necesito un edificio tan grande de 57 mil metros cuadrados. Pero fíjate, a lo mejor necesito un edificio más chico y trabajar con productoras, llamar a Sebastián Lelio y decirle: Sebastián, ¿qué quieres hacer? ¿Dónde estás en este momento, Sebastián? ¿Y qué quieres hacer? Acá en un programa, conversemos esta misma conversación con Lelio, por ejemplo, por la tele. ¿Ah? O mándame, te fijáis y generemos algo. Y, y también lo que dicen acá: ¿estamos dispuestos los chilenos a financiar la TV pública? Me parece una buena pregunta. ¿Qué TV pública queremos financiar? Porque si, si pensamos, si todos pagáramos. Si todos dejáramos que nos descontaran 500 pesos mensuales o 600 pesos mensuales la televisión pública se financiaría en Chile. Claro. ¿Te fijas? Si sí, de, sí. sí. de, sí. de la cuenta sí. de la nos descontaran 600 pesos que fueran a, a la a, claro, como la BBC o que, que fueran al fondo de la, tele, de la televisión pero tenemos que estar de acuerdo y el sentido de comunidad en Chile está muy fracturado y lo vemos ahora en esas en las peleas constantes de, de que los cuicos de que los zorrones de que no sé quién entonces fíjate, tenemos una sociedad muy fracturada entonces es complejo sí, sí. es complejo y mientras tanto tienes a las eh, tienes a las eh, también está a la venta de TVN austral claro, claro si se te, están liquidando TVN si es un, esto está ocurriendo y aquí hay sí. un, aquí hay una cuestión muy fea que lo decía Pancho Reyes y yo lo saqué ahí lo saqué al aire hoy día en BioBio Bio, mi bloque cultural en Bio Bio. Pancho Reyes decía, le parece una falta de ética que se esté discutiendo la venta de TVN, porque es más que el edificio. Cuando ya vende el edificio, estás vendiendo una parte importante del corazón, del...
0: Del el patrimonio también,
1: pues No, ambiente, el patrimonio y del proyecto. Y eh, lo que decía Pancho Reyes es poco ético. En medio de la pandemia, con toque de queda, con la gente pensando en otra cosa, con todos preocupados con... Un gobierno por que por es... Debajo, po. ah, es por debajo. Igual es por debajo. sí. Lo que me teme, miedo están privatizando o vendiendo o liquidando o acabando con TVN. Lo que sea. Entonces No puede ser. La sociedad no puede funcionar así. ¿Te fijas,
0: súper no? Es súper complejo. Es eh, súper complejo ahí como si queremos televisión pública, si podemos hacer te televisión pública en Chile también. Eh, por ahí pasó una, un amigo que dice que deberíamos ser un cohort de productoras y así trabajar en la televisión pública.
1: Por supuesto. Y, y darle espacio a la gente. En un momento en la televisión universitaria fue así. Miguel Litín y Raúl Ruiz en, la, en el Canal de las Chiles, el Canal 9 de los años 60, ¿eh? Eh, hacían eh, programas con tres cámaras y un set. Y en tres series Ruiz escribía los guiones la... <risa> <risa> un, poco, un poco antes de filmar. Y, y Litín aprendió ahí a hacer, a hacer cine. Bueno, a, a
0: pulso, a pulso
1: lógico, con gente joven, con talento con contenidos propios ¿te fijas? No pensando que va a hacer el gran programa para vendérselo a a Ripley es, es, todo eso claro. está pensado entonces, ahora, ¿cómo pensar de nuevo TVN? ¿Desde dónde? ¿Quién lo va a pensar? ¿El directorio? Claro. Sí, está,
0: está muy difícil debería estar en la constitución tal vez, a lo mejor deberíamos tener un apartado ahí en la nueva constitución yo, así que llegamos a ella
1: Yo creo que sí, yo creo que sí y, y bueno, y este, entre medio está toda esta, esta, esta gran eh, eh, cantidad de contenido. Fíjate, destaquemos lo que está haciendo Fábula. Porque Fábula estrenó la serie El Presidente con dos sí. compañías importantes. Eh, sí, por la nueva tele, la web, el streaming, claro, eso estábamos hablando justamente. Eh, estrenó la serie El Presidente en Amazon Prime. Ahora en Netflix, el, el próximo 26 o 29, a el el fin de mes, estrena, en la constitución tiene que estar TVN, es verdad, estrena Fábula en Netflix, una película que se llama Nadie sabe que estoy aquí, una producción hecha en Chile con José García, el, el actor chileno norteamericano de Lost. Y el 10 de julio vuelve a Amazon Prime Fábula con la serie La Jauría, con Daniela Vega, Antonia Seger, Alfredo Castro. Tremendo. Daniel Muñoz. Entonces, Fábula ha hecho algo que no ha hecho nadie, los hermanos Larraín ahí, que es empezar a contar la historia chilena al mundo. ¿ah? Porque el presidente, la serie El Presidente, que no sé si la has podido ver, es una historia chilena que se cuenta al mundo, una historia un poco absurda, incluso la de Sergio Hadwe. ¿ah? Pero sale a todo el mundo, está en Japón. Se pone en el radar. Qué importante esa cuestión, decir, oye, eh, desde Chile, vamos a contar una historia de un personaje discutible no sé, cómo llamarlo ya, bueno, no sé cómo llamarlo de un personaje
0: llamativo de un personaje muy llamativo
1: de un personaje improbable <ríe> que surgió en la calera y, y al otro día era presidente del fútbol chileno era una mafia y
0: ascendió muy rápidamente
1: claro, y luego se metió en otra mafia y así y ahora está en Estados Unidos hace cinco años ahí sin trabajar, sin hacer nada escondido. Aunque parece que no está tan escondido. Bueno, entonces, pero contar la historia chilena al mundo es muy importante. Y eso es lo que está consiguiendo Fábula muy bien. Fábula. ¿no? Y está haciendo, y está haciendo que, que Chile sea un país atractivo en ese aspecto. Así que vean al presidente, si no lo han visto, son ocho capítulos, hay algunos mejores que otros y todo, pero está buena y la actuación de Andrés Parra. Como chileno, como Sergio Javo, está eh, formidable, increíble. Que,
0: que, que lo entrevistaste y está en tu canal de YouTube la entrevista?
1: Suscríbanse por favor a mi canal de YouTube. Está muy yo, mal... me yo, me suscribí, yo me suscribí hoy día. Sí, muchas gracias. Yo me voy a suscribir al tuyo. Sí. Vamos. Ya. Oye, hay una... voy a hacer un anuncio. Estoy aplicado desde hace como un mes a hacer un análisis de la película Psicosis. ¿Ah? Eh, si está Sebastián Lelio en la sintonía, sabe que es una de mis fetiches absolutos. La película perfecta, como le digo yo. Hola, Brian, gran tenor, Brian, cantante extraordinario. Eh, qué bueno que está aquí por acá, Brian. Oye, y eh, entonces estaba afanado haciendo un análisis de psicosis, eh, que bueno, primero lo escribí, lo pulí, vi un par de veces la película, ahora está en Netflix, psicosis, que era una muy buena copia, y... Eh, y después lo grabé para subirlo a podcast, a Spotify, que lo acabo de subir hoy día. En, en... Ah, ahí está Sebastián, claro. Escucha el podcast que subí a Spotify, que se llama Cine Zoom que lo hacemos con Ernesto Garrat. Y, eh, y lo acabo de subir el, el de Psicosis, porque analicé eh, las películas desde el punto de vista de cómo nos manipula como espectadores. Cómo el película nos lleva para allá y para acá.
0: Sí, nos mueve, nos mueve.
1: Nos mueve y nos lleva por unos terrenos increíbles como espectadores, cómo nos manipula. Y de eso el podcast dura como 21 minutos. Y ahora lo estoy lo voy a subir a YouTube mañana, eh, como analizando casi escena por escena. Es bien. Mira, vamos, a, vamos, vamos a buscarlo también. Es bien obsesivo.
0: Súper <risa> <risa> obsesivo de estar viendo una escena y estar escribiendo sobre ella.
1: Es un poco obsesivo, fíjate. Pero creo que...
0: Pero si es, pero si es tu fetiche, está bien.
1: Es mi fetiche, creo. pero lo hice con, con un espíritu que ojalá se llegue, que es de mostrar cómo está hecha la película para motivar a la gente o hacer películas o analizar las películas de otra manera, como eh, claves, te fijas cómo te enseño claves... Eh, para analizar películas o para hacer películas si quiere si quiere hacerla digamos. Yo, yo estoy me estoy motivando yo mismo a hacer, hacer a, algo con eso. oye acá la, la positiva fue a la iglesia de vértigo en, en Monterrey en Monterrey, California ya se suscribió al canal sí. muy muy bien suscríbase al canal de Buscan René Aranjo es eh, René Aranjo Sotomayor que es mi nombre completo ahí está ahí está mi canal Oye, y... si te
0: estuve mirando con la entrevista que le hiciste, disculpa hay eh, varias veces nos preguntaron unos amigos del colectivo fotográfico qué te parece el tema de la censura a los medios eh, populares lo que está pasando hoy día con las posibilidades para poder salir a cubrir actividades
1: todas las censuras me parecen pésimas todas, la censura lo que el viento se llevó en HBO, pésima y la... que, lo sacaron, que lo sacaron, muy malo muy malo, tú no podías no ocultar una película no se llama censura por lo que sea, pero eso es censura Puedes ponerla ahí y decir, oye, eh, eh, esta película tiene un contexto, se filmó en tal momento, sí. pasaron tales cosas. Boom, así es que pero, te... es la,
0: pero es la muestra de una realidad, de un momento, de un momento sí. que hoy día no nos gusta, pero pasaba.
1: No puedes censurar y tampoco puedes aplicar como han aplicado acá este filtro de que no te doy permiso para cubrir noticias si no tiene un giro en el en el servicio de impuestos interno. Esas son payas, sí. esas son censuras, son resquicios... Por eso, todo eso me habla, me, como dicen los españoles, me sabe mal. ¿ah? Me sabe mal de la, de la sociedad chilena, de, de querer coartar todo el rato. Es una sociedad que no, que, no, que no permite vivir en libertad a la gente. Y eso a mí me molesta sí, está,
0: mucho. Estamos llenos de normas, estamos llenos de normas, continuamente.
1: Y a los diputados de la UDI quieren prohibir algo. Todos los días. Parece que se juntan a la el... ¿Qué vivimos mañana? Y quieren hacer una...
0: Mandan su WhatsApp en la noche.
1: Que le presentaron un proyecto para prohibir los stickers. Sí. ¿Te acuerdas? Como que uno no, puede, no podía... Sí. Un sticker en la calle o en un bus. Un sticker así como... What the fuck? O sea, la, que... le, la
0: ley del sticker. La ley del sticker.
1: Claro. Entonces, te fijas que hay gente que... Que lo único que piensa en Chile es censurar a los demás y coartarles sus libertades. Y lamentablemente desde el golpe de Estado, que fue hace 47 años, todavía no llegamos a una sociedad en que seamos capaces de convivir con las libertades de los demás. Y entonces hay una, hay una cuestión de ir coartando todo el rato como sea. Y esa no es una sociedad eh, democrática ni libre donde sea interesante vivir.
0: ¿Te fijas, ¿no? Oye, René, tengo, tengo muchas preguntas. Voy a hacer una mención ahora. Tenemos unos amigos de Aurea um, Ediciones Chile que hacen libros de ciencia ficción nacionales. No tengo el libro precisamente acá que te voy a mandar, que ahí te voy a pedir tu dirección y te vamos a mandar a la casa el Saga, el Ascensión, que es una saga de J. Zafira que por ahí estaba escuchándonos. Eh, te vamos a mandar ese libro que es sobre un, un, un Chile presente y un Chile futuro, con, una, con un centro en Santiago. Entonces te lo, voy a, te lo voy a enviar y los libros son este tipo. Sigan a Saga Ascensión. Mira, está... Valparaíso Zombie, Mon Mapu, Horrores Humanos. Tenemos varios libros ahí, ahí en Instagram, así que sigan la página ¿Tienes? los chiquillos. De... ¿Qué hacen los libros? ¿Quiénes hacen estos libros? Son un, Es una editorial chilena que se llama Aura Ediciones y ellos eh, hacen principalmente ciencia ficción. El 95 de sus autores son chilenos. Tienen más de 26 autores y tienen una cantidad inmensa de libros también. Le ha ido bastante bien a los chiquillos con este tema de la ciencia ficción.
1: Ah, pero mira, qué bueno, qué bueno. Oye, eh, Así... estaba pensando qué película recomendar, ¿eh? Hay una... Sí, espera, espera, dame un, dame un
0: tiempo antes que, que de las recomendaciones. Te quiero, Tengo un par de preguntas contigo. Primero, tú estás muy ligado a la ópera, especialmente ah, sí. a la ópera, sí. que, que es algo que, por ejemplo, yo, yo no entiendo mucho. Pero además de eso, ¿cómo acercamos ese tipo de actividades culturales tan bonitas a, a la gente? ¿Cómo las masificamos?
1: Eh, no sé si se pueden masificar, porque ¿Ya? es como, son como las películas de, de arte, así como, no sé, los clásicos del cine, no sé, las películas de arte. Hay que tener, hay que, lo que hay que cultivar es la sensibilidad, ¿te fijas? Eh, sí eh, Hay que atreverse a vivir la sensibilidad y conectarla con la emoción. Entonces, eh, la ópera es, un, es un, eh, una rama artística, una disciplina artística eh, bastante completa porque, porque la música es en sí es un lenguaje, ¿no es cierto? Y, eh, y genera una serie de emociones y expresa una serie de situaciones y emociones. Y la, eh, la, y la voz, la voz humana es el instrumento más fino y más completo jamás creado. No hay nada más emotivo que la voz. Fíjate, yo saco voz así, no sé si está Brian... Brian Ávila Brian es un tenor, pero lo, debería invitarlo para que, para que cante nomás. Tú deberías invitarlo a que cante Brian. Lo vamos a contactar. La ópera. Claro, es que no no sé si... La, el origen de la ópera es masivo, como dice alguien así. Claro, en el, mil, en el 1800. En realidad no es el origen. El origen de la ópera no es masivo. Es ¿eh? los palacios con los nobles, ¿no es cierto? Mozart, eh, la mayoría de sus óperas las tocó para, para gente que... Que vivía más bien en la nobleza que para el pueblo, digamos. ¿Pero Hizo... cómo
0: creamos esa audiencia? ¿Cómo, cómo creamos la sí. audiencia?
1: Eh, yo creo que invitando a escuchar. Esto es como igual que las películas. Si yo te digo, mira, eh, hay una película de Raúl Ruiz o una película de Andrés Tarkovsky o, o de Satyajit Ray, el gran director bengalí, y tú le empiezas a ver y se chuta a esta cuestión. Ah, mira, aquí Brian dice que con gusto viene aquí a cantar. Grande Brian, vamos a hacer... <risa> Vamos a hacer una transmisión de ópera. Ya estoy preparando una, una plataforma ahí. Perfecto. Entonces, eh, tú te tienes que abrir a esos lenguajes. Tienes que, Es un ejercicio de apertura del intelecto, pero sobre todo del espíritu. Decir, mira, yo voy a entrar a ver esta película. Me voy a, me voy a involucrar. Claro. Y de a poco, cuando la sensibilidad hace clic, tú vas aprendiendo. Yo aquí te voy a hacer una infiencia, pero... Yo soy un apasionado de las óperas de Mozart, Mozart hizo 22 óperas, yo debo haber escuchado sí, bastante más de la mitad ya hasta la altura, eh, un buen poco más, me faltarán unas 6 por escuchar, y ese tiempo de asimilación y todo me ha tomado 10 años, 10 años. Wow. Sí, un, un tremendo
0: tiempo, eh, pero, mucho rato.
1: Entonces y de disfrute y de irla descubriendo y por qué está aquí esto aquí, por qué pasa acá, por qué, y esta cuestión, por qué de año, así. Sí, pero eso
0: eso aprender a descubrir, a, des, a degustarla también, pues.
1: Pero no es, no es gratificación instantánea porque la gratificación instantánea tiene un problema. Cuando yo voy a ver una película de acción o de de, de gran espectáculo, rápido y furioso 9, Ponte tú. Van a la nueve, ya salió la nueve, ¿no? no me sí, 8,
0: no, 9, no sé. Yo llegué hasta como a las cinco.
1: Papi Furioso 8. Yo lo no paso bien mientras veo la película, porque es una ta ta es ta, ta, un estímulo constante sobre mi aparato nervioso. ¿Te fijas? Y me pone nervioso, me pone contento, me tira para arriba, me, me sube la adrenalina, la bilirrubina, todo. Se acaba la película y a las dos horas yo no sé de qué se trataba la película, yo no me acuerdo Sí, de no la. me acuerdo. No me acuerdo. Me preguntan al otro día, oye, ¿qué película viste? No me de esta fiesta y no me acuerdo de nada te fijáis eh, son como experiencias eh, de, de máximo agitación pero de olvido te fijáis sí son como, son como, la, como la actualidad son digitales de, de consumo rápido y chao eh, oye Milena qué gusto saludarte Milena querida oye, gran periodista Milena Vanovic que está ahí en la sintonía entonces eh, tomemos una película de Sebastián Lelio por ejemplo Desobediencia, que es una excelente película, muy, muy metida en una comunidad inglesa, judía ortodoxa. Es una película muy especial en eso, donde una pareja de mujeres tiene un amor evidentemente prohibido, digamos, y muy apasionado. Es un bellísimo film, pero es una película a la que tú no puedes entrar igual que buscando una entretención como si fuera a ver este otro tipo de película. Y a lo mejor, y si no tienes una, una sensibilidad... Bueno, Lelio tiene una sensibilidad fantástica para, para ayudarte a entrar en ese mundo de, de estas mujeres que se aman prohibidamente. Eh, pero si no tienes una sensibilidad, probablemente no, no, no vas a enganchar. Entonces lo que, hay, lo que es importante es cultivar esa sensibilidad e ir descubriendo. ¿Te fijas? O no ir encontrando. Y eso... Igual, eso, igual, igual es bien difícil eso.
0: Es bien es, difícil. Porque si no tienes guía, si no tienes quien te enseñe, es eh, difícil.
1: Eh, se puede conversar, yo creo. Se puede comentar, pero es personal. Si a ti algo no te hace clic, no te va a hacer clic y tú decir mira, yo no quiero eso. Pero, eh, pero sí se puede ir desarrollando y cultivando. Yo estoy convencido. Todo se puede cultivar. Le, tú sabes que el cerebro desarrolla. Sí, eh,
0: funciona de una manera. Una varilla, ¿no?
1: tú, puedes, tú puedes desarrollar sensibilidad para eh, percibir otras cosas. Bueno, y de la ópera, eh, lo único que hay que hacer es escuchar. Hay que partir escuchando. Por ejemplo, mañana, y esta es una súper recomendación. Yo voy a compartir también, yo, yo la voy a compartir un rato más. Mañana el Teatro Municipal, en su web municipal.cl, transmite una de las óperas más bellas que hay, que se llama Los Puritanos y Puritani en italiano, del compositor Vincenzo Bellini, que es uno de los grandes compositores de la ópera, que murió a los 34 años en 1835 y compuso una, una cantidad, por supuesto, breve de ópera, y esta es su última ópera que la estrenó en Francia, no en, eh, no en Italia. Y es una ópera bellísima, ambientada. ¿Mañana en... qué hora es eso? Mañana es a las 8. A las 8 de la noche, mañana los, puri... los puritanos de Bellini, que es una ópera que seguramente muchos no han escuchado nombrar nunca. No es, no no, es... yo por lo menos no. René, tengo varias
0: Espérate. preguntas y si no acaba el tiempo. ya. Dale, dale.
1: Déjame contarte. Entonces importa, después retomamos de nuevo. Lo retomamos desde mi canal, desde mi hora. Perfecto. Esto... Entonces, eh, Los Puritanos es una música bellísima, hermosísima. La melodía, el trabajo melódico es maravilloso. Tú dejas llevar por la música y te vas con la música. Pero la, la trama la trama es un poco absurda, ambientada además en las guerras civiles de Inglaterra del 1680, eh, que es algo que uno no conoce mucho, que es cuando Oliver Cromwell tomó el poder y derribó a la monarquía y le cortaron la cabeza a Carlos I uno no sabe mucho eso eso. Y además, el argumento no tiene mucho pie ni cabeza. De hecho, la protagonista en un momento, eh, los puritanos, la ópera, se vuelve loca, enloquece por los problemas de amor, y un rato después recuperó la razón. veinte media hora después, ¿te acuerdas, hermano? ¿Te yeah. Entonces, <ríe> sí, 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 sí. Si bien rara. ¿Me entiendes? Entiende si uno lo busca por el lado del argumento, eh, va a encontrar que es ridículo pero si le buscas por el lado de la música si te dejas llevar por la música de, lo, de Bellini los puritanos es una experiencia sublime maravillosa, tanto que eh, lo pone Herzog en Fiscarraldo al final de Fiscarraldo eh, cuando van en el barco por el Amazonas ¿te acuerdas de Fiscarraldo? y sí. van tocando, va tocando el gramófono él arriba de, del barco y lo que van tocando es la parte ateo cara, a ti querida eh, que es uno de los clímax de los puritanos.
0: Entonces, qué, ¿Qué tremendo? Igual tiene, uno tiene que estar como en sintonía también, tiene que estar dispuesto, tiene que estar con los sentidos abiertos para poder disfrutar la ópera. Pues.
1: La ópera y las películas, también las películas bellas, las películas las películas que tienen, que, que, que dejan algo más. ¿Recomendaciones o no? ¿Alguna pregunta más me quiere hacer? ¿Cuánto nos queda?
0: No, es que mira, mi programa dura media hora, pero ya nos podemos pasar, hasta un, un, poqu nos, nos podemos pasar un poquito más. Llevamos 40 yeah. minutos. Yeah. Pero también siempre lo pienso por el respeto. Yo te pedí media hora a ti. Si no puedes quedarte ni... un rato más, no tengo ningún problema.
1: Corta después, lo corta.
0: No tengo ningún problema. Eh, te quiero preguntar varias cosas. Primero, ¿qué te pareció el tema de eh, la revuelta social? ¿Cómo la viviste el año pasado para este año? Te voy a sacar un poquito, por eso. no soy Freddy Stock. No, 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 no. Pero, pero en términos personales también, ¿cómo lo has vivido? Porque en las redes sociales eres bastante activo con la cantidad de cosas que vas publicando eh, también.
1: Sí. Eh. Eh, ah, me, hay otro tema. Eh, sí, pero... Súper difícil, lo encuent encuentro que Chile vive un momento muy difícil. Muy difícil y no sé cómo se puede salir bien de esto. Así, para decírtelo derechamente. ¿Qué es lo que creo yo? En que cada día tenemos que ponerle energía, tenemos que... Y tratar de conectarnos con nosotros mismos, estar bien clarito. Esta es una etapa que no permite muchos eh, muchas caretas, muchas máscaras, muchas poses. ¿no? Es una etapa eh, entre la pandemia y el, la protesta social, es una etapa bien de, de desnudarse, de decir, mira, esto soy, esto es lo que yo puedo hacer, esto es lo que yo puedo aportar a los demás y, y tratar de entregarlo nomás, digamos, y de compartir. Creo que es un momento de ser solidario, es un momento de ser empático. Si no lo eres, forzarlo, te fijas a escuchar... Aprenderlo, aprenderlo. Aprenderlo, a entender la sociedad en que estamos viviendo tremendamente desigual e injusta, una sociedad que parece del antiguo régimen de Francia, con una élite que tiene casi todo el poder y el resto que mira entre las rejas del Palacio de Versalles, ¿no es cierto? Eh, no sé, eh, ¿cómo puede terminar bien eso? No tengo la menor idea. Espero que termine bien, creo que lo importante es... Es eh, no decaer, es mantener un espíritu eh, de, de energía y de contacto con uno mismo yo Y creo... cabeza
0: fuerte, cabeza fuerte
1: Sí, sí, pero eso requiere estar concentrado con uno mismo Escucharse sí. la ¿te fijas? Eso yo, yo es lo sí, que llegamos, más...
0: ¿Llegamos a plebiscito el
1: 25?
0: ¿Ah? ¿Llegamos a plebiscito el 25?
1: Sí, sí, plebiscito no se puede postergar de nuevo no, es imposible que el se postergue de nuevo. No hay. Ahí tenemos que hacer este programa en, en no sé dónde después,
0: digamos. Se va a quemar todo. Claro. Si no lo no hacemos sé el 25, se quema Chile.
1: Claro, no, ahí tenemos que hacer el programa no sé de dónde, digamos. Y, y ciertamente Chile necesita muchos cambios. Hay que ver cómo se van a producir esos cambios, quién los va a liderar, quiénes lo van, cómo van a participar. Eh, qué vamos a hacer, digamos. Una, un llamado, siento yo, a que todos eh, participemos y nos contactemos. Ya, pero déjame hacerte algunas sí. recomendaciones en los últimos cinco minutos. Pues. Ya sí,
0: yo sé si sí. vamos a aguantar esas recomendaciones, si ya nos pasamos. Tenemos, nos quedan 10, 15 minutos todavía. Ya. René, ¿te gusta el fútbol y eres de la Católica? Sí, claro. ¿Alguna, sí. Vez, ¿alguna vez estuviste en las barras?
1: Ya no voy no, al estadio cuando era joven, pues, bueno, ya no.
0: ¿Y qué te pareció ahora haber parado todo ¿A punto de ser campeón?
1: Eh, sí, todo este periodo ha sido rarísimo. Yo ahora estoy más contento porque veo el fútbol español. Yo sigo harto fútbol español. Entonces ahora volvió el fútbol español y he estado viendo unos partidos. Cualquier partido. Así, un ratito, un ratito, un ratito. Tengo puesto mientras escribo español Getafe. Títulos, ¿tú lo estás viendo? Real tú, Real Sociedad. Algo que nunca había visto. Algo que nunca había visto. <risa> sí, me gusta el fútbol. Se tiene... Antes iba mucho al estadio y todo. Cuando era adolescente, fui mucho adolescente. Yo Yo, de adolescente, iba a los 15 años. Iba, lo que se podía hacer en Chile era ir al fútbol y al cine. En 1973, ¿no? digamos, cerca de los de ahí, 78, por ahí, era ir al fútbol y al cine, digamos. Así que por eso me, me, me gustan mucho. Ahora sí, vamos. René. Con... ahora sí. Vamos con lo último, de las recomendaciones de René. Ya, oye, eh, ya, recomendamos el presidente... Recomendamos la película sí. de Netflix, La Cinco Sangres, la película que hizo sobre Vietnam. una película bien sorprendente. Les recomiendo mi podcast también, que está en Spotify, CineZoom, que hacemos con Ernesto Garrat. ¿Y tu canal de YouTube? Donde comentamos la película de mi canal de YouTube. Y eh, me gustó mucho... Eh, a ver ah, me gustó la serie White Lines del creador de La Casa de Papel, la Ángel Pina. Que está en Netflix también, White Lines. Eh, ambiental en Ibiza, con el mundo loco de la fiesta, el carrete y... La locura, y, la locura. La, toga, la locura y todo eso me gustó, está estratenida. Eh, ahí dedo para arriba con la ópera. Oye, mañana el municipal a ¿no? 9 municipal.cl a las 20 horas. Y, ¿sabes Me gustó la película de Eddie Murphy, que estrenó Netflix, que se llama Yo Soy Dolomite. Que yo sé que no, no le suena a nadie porque está ahí súper no. olvidado. <risa> eh, le fue bien el año pasado en Estados Unidos, ganó un globo de oro por ahí y todo, pero acá no llegó y no se le dio mucha pelota. Y es en los años 70 que Di Murphy es un, um, es un regreso de, de Di Murphy al cine como un comediante de, de, ese, de esa época que hace un, un humor eh, muy grueso, muy, muy garabatero, digamos, de grueso calibre. Y Violento. Que, que le gusta mucho a los negros, los negros se ríen mucho son puras chuchas digamos, básicamente, el humor, el humor que hace, pero le va muy bien, y graba unos discos, bueno, en ese tiempo se graban discos de los humoristas, y eh, le va súper bien, los discos se venden bien y todo, pero él quiere hacer algo más, pues. es su ínfula, el, el Dolomite, y eh, se pone a hacer una película, se propone a hacer una película, ¿eh? y claro, Eddie Murphy, y eh, va a juntar plata y todo para hacer una película. Es una historia real, es muy parecida a la de, eh, de James Franco, como de Disaster Artist, que también estaba basada basar una película como muy mala que se había hecho. Aquí también es una película que es mala no es tan mala como la, que, la de James Franco. <risa> Pero eh, tiene que ser una película de puros negros, una película de acción de puros negros, que toma el cine, lo que se llamó el cine Black exploitation de la primera mitad de los años 70 en Estados Unidos, que es reinteresante, que es un cine hecho eh, con, por la comunidad negra, con historias de acción eh, y de policía, pero, ellos. pero puro eh, negros, puro afroamericanos. La película más famosa de esa época es Shaft, del año 71, 72. ¿verdad? Y, eh, y entonces, eh, bueno, arman la película y todo aquello, y es una reflexión sobre ese Estados Unidos. Y hay una gran escena en que como es comediante le, el personaje de Eddie Murphy le gusta el humor reírse van a ver una película de Billy Wilder eh, que se supone que es de humor una comedia Billy Wilder gran director van al cine con su amigo eh, afroamericano y mientras todos los blancos se ríen ellos no se ríen nada ¿Ah? el humor blanco sí el humor en Vienda 13 también está ¿Ah? el humor blanco eh, versus la visión de los negros un tema que está tomado como comedia. Hoy hoy hay mucho alcance más dramático de todo lo que ha pasado en Estados Unidos. Pero es una súper super buena película, la, la recomiendo esa. Mi nombre es Dolomite.
0: Ya, lo vamos a tener en cuenta. Mira, y también nos recomienda el documental Envienda 13, que también está en Netflix, el Juan Andrés Escobar. ¿Y algún documental?
1: ¿Algún documental? ¿Y eh, se me venga a la mente en este momento? No tanto, fíjate. He visto más, más bien viendo series. Y mm, series y, y películas más de ficción ¿No estaba, no
0: estaba... Yo, vi, yo vi el fin de semana El fotógrafo de Mauthausen Una historia inspirada en una um, historia real ¿Perdón? De los campos de concentración Sí, los campos de concentración eh, De los españoles principalmente Y un fotógrafo que rescata Una cantidad de negativos con, con la comunidad Que es una historia real Y bueno, ahí pasa toda la historia Muy interesante, también se la recomiendo si está en Netflix esa Mira, ¿algún disco? Dice el chino de Serena.
1: Ah, eh, ya, me quedo, me quedo pensando para la próxima. ¿Qué disco? Me parece que pasa, yo escucho mucha música muy diversa. No, no, no te sabría decir ahora. Ah, el otro día estuve escuchando, no, me estoy mintiendo. El otro día escuché el disco de La Ventana de los Jaivas, ¿Viste que lo relanzaron? ¿Lo remezclaron? Un disco que hicieron sí. en 1971 o 73. 71, 72, que fue el primer disco que grabaron formalmente Los Jaibas. ¿Ah? Está en Spotify. ¿Lo
0: remasterizaron?
1: Lo remasterizaron, lo editaron en vinilo y está en Spotify la ventana. Es genial. Genial el, la creatividad. escuchar. El Chile del, de, de, de la Unidad Popular que venía de los años 60. Todo ese, ese mundo que confluye entre los 60 y el, los 70 en Chile es una creatividad impresionante. Ah, y los Jaivas tienen ahí unas canciones eh, buenísimas. Sí, realmente, eh, eh, Indio Hermano, eh, y la primera canción es súper ingenua, porque como era un tiempo de tanta tensión política, la primera se llama Seamos Amigos, Seamos Hermanos. <risa>
0: estaba camuflada, está camuflada.
1: No, y es como, seamos amigos, seamos hermanos. Eso <risa> como... Nunca ha ocurrido. Eh, nunca ha ocurrido. Okay. Está, muy, está muy bueno ese disco, escúchenlo bien. En eh, experiencia psicodélica. Eh, me llamó mucho la atención el álbum de La Ventana de los Jaipas que no lo había escuchado, escucharlo completo. Es todo, ahí está mira niñita, es toda una experiencia escucharlo.
0: Lo vamos a mirar. Oye, René, primero te voy a mandar el libro Ascensión. Vamos a, te voy a hablar por ahí por WhatsApp para pedirte algunos datos. Eh, Ascensión de J. Zafira, que es un libro bien interesante de. Aura Ediciones, y lo segundo, de verdad, muchas gracias por el tiempo y el espacio con la sapiencia que tienen, la cantidad de, de actividades culturales y artísticas que te desarrolla, así que nada, muchas gracias por haber conversado con nosotros
1: bueno, gracias a ti, ahora nos vamos a seguir porque me di cuenta que no nos seguíamos
0: ¿eh? Sí, no yo te, yo te sigo, pero claramente soy soy tengo mucho menos seguidores que tú
1: Oye, eh, hay que escucharla con algún, algún alucinógeno, ya eso depende de uno, de cada uno
0: <risa> Es un buen dato
1: Claro, 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 claro que sí. Oye, vétanse eh, a Onda Media. Muchas gracias, Pati. Entren ahí en, en Amazon Prime Video. y realmente muy muy buen material. Ah, y la, que, la serie que va a dar Sherlock. ¿Has visto la serie Sherlock? Increíble. Soy un seguidor de Sherlock sí. desde los libros para adelante. Créeme que no la había visto hace un par de días. Vi prim los primeros tres, la primera temporada. ¿Cómo no? Oye, pero. ¿Cómo no? Viene, ahora la arte viene, el horario no. Fue. Sí. Qué buena es Sherlock. Sí, son... Son tres, son tres eh,
0: capítulos por temporada. Son tres temporadas. Y yo soy un seguidor del libro. Soy muy fanático de Sherlock Holmes, que es uno de mis superhéroes. Yo también. Y la, y la serie es muy, muy pegada a la realidad. Solo ¿Qué? que está actualizado. Y el Sherlock es el que más se
1: parece. O sea, no es pegada a la realidad, es pegada a la ficción de la novela.
0: Ah, perdón. Ah, sí, sí, perfectamente, sí. <risa> perdón, perdón. Bueno,
1: eh... sí. Yo también de chico leí numerosísimas novelas de... Son de Sherlock Holmes y creo que hasta me creía a Sherlock Holmes. ¿no? Y, <risa> y la de Benedict. Oye, pero qué buena, qué buena, y voy a seguir viendo, Tremenda. Más. Si no la han visto, Sherlock, de verdad, los ingleses la llevan increíble la serie. Increíble. A. Otro nivel, otro, sí. otro.
0: Cada capítulo, cada capítulo dura una hora, es una película.
1: Hora y media, hora y media.
0: Sí, hora y media. Es una película.
1: Es una película.
0: Un gusto, Emilio. Te pasaste, René, de verdad, muchas gracias. Saludos a todos los amigos. Así que nos estamos hablando, René, en las redes sociales. Chao. Chao, hasta luego. Oye, cabrón, muchas gracias por la conversa de hoy día. Eh, saludos a todos los que se sumaron. ¿Dónde está? No sé dónde está Enzo, pero es tremenda serie, yo te la recomiendo, pero de las mejores que he visto. Eh, amigos, sigan a que es mi Instagram personal. El día sábado estoy con Moyenay Valdés de la Mama Soul y el día... Um, Lunes con Sensual Spider-Man y el miércoles estoy con eh, Luis Andaur. Así que nada, saludos a todos los amigos, al Mario que se recuperó ahí del, el, del coronavirus, al Chino que está en Serena, al Enzo, al Vale, al J, a todos los amigos que están dando vuelta. Así que saludos, cabros, que estén bien, nos vemos nuevamente, hasta luego.